0: Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt. Viel Spaß.
1: Eine neue Folge Putbolzers 1902 mit Micha und Stefan an diesem wunderschönen Karnevalswochenende. Deswegen begrüße ich unseren Karnevalsprinz, den guten Micha und sage schönen guten Abend und Hello und Alaf. Schönen guten
0: Abend, Hello, Alaf und ich habe wieder Probleme. Es ist unglaublich, irgendwas ist mit meinem Internet im Moment. Also solltet ihr mich zwischendurch mal, äh, wie letzte Sendung auch, abgehackt hören.
1: Ich hoffe, dass es im Audiostream okay ist. Ja, ich glaube, im Audiostream läuft es und deswegen, wir sagen ja immer wieder... Immer sonntagsabends hier live gucken, kommentieren, liken, etc. pp. Und morgens dann am besten nochmal bei Spotify und weiß ich nicht, Knudels und StudiVZ immer hören. Von naja, wie geht es, Michael? MSV hat gewonnen. Juhu! Ja. Juhu. Da kannst, du mal, da kannst du mal sehen, dass die Stimmung eigentlich bei den Leuten ganz anders ist als wie immer.
0: Ja, stimmt. Ja. Stimmt, Herr. Ja. Ja, Punkt. Kommen wir, kommen wir später zu.
1: Ja, und ich habe gerade noch einen netten Artikel. Stimmung ist auf
0: jeden Fall, also das können wir mal festhalten, ja. Stimmung ist auf jeden Fall deutlich besser, logischerweise,
1: als beim letzten Mal, klar. Und ich habe gerade noch einen netten Artikel gesehen bei, bei der NRZ mit äh, Michael pretz zum Spiel in Ferl. Aber ich darf das jetzt hier nicht laut sagen. Guckt einfach mal und äh, guckt einfach mal, was ihr da so bei Facebook findet. Sonst geht es hier in die falsche Richtung. Und... Ich würde sagen, wir machen es heute mal ein bisschen äh, kurz und prägnant, denn ähm, ich stehe kurz davor, äh, auf der einen Seite haben wir Super Bowl, ne, du bist ja schon hier gekleidet, äh, in den Farben. Äh, wer wird heute Abend das Ding machen? Ah, okay. Das erübrigt sich die Frage. 49ers. Da bist du besser in, im Thema als ich.
0: Ja, äh, ich würde sagen 50-50. Ähm, ich hoffe natürlich auf die 49ers. Ich bin seit äh, ich habe heute drüber nachgedacht, wahrscheinlich seit 35 Jahren Sympathisant von den 49ers und den Dallas Cowboys und jetzt sind seit äh, Ewigkeiten die 49ers mal wieder im Super Bowl. Natürlich ähm, bin
1: ich da. Scheiße heute Nacht am Start. Ja, und dann werden wir natürlich äh, dementsprechend eine spannende Nacht haben, um uns die äh, Klamotten hier mal reinpfeifen. Auf der anderen Seite morgen Rosenmontag, Rosenmontagszug auch in Duisburg unter anderem und ja, ich wünsche euch schon mal viel Spaß bei dieser ganzen Geschichte, ähm, dass ihr einen tollen Tag habt und ja, das könnte das ganze Wochenende ja veredeln, könnte man schon fast sagen, denn unser MSV hat gestern gespielt, ihr seht dort eingeblendet, 3 zu 1 Auswärtserfolg beim SCFL. und damit hätten ja vielleicht sogar die wenigsten gerechnet, möchte ich jetzt fast gar nicht sagen, weil auf der anderen Seite, wir brauchen ja jeden Punkt, gegen Ringsburg war es schon insgesamt gar nicht ganz so schlecht von der Leistung her, Davor die Woche haben wir immerhin noch einen Punkt mitgenommen in Ulm, 2 zu 2 unentschieden. Nur um jetzt diesmal drei Punkte einzufahren und ihr kennt das Thema. Wir wollen natürlich auch heute ein Zebra des Tages nominieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es relativ einfach wird, aber...
0: Sollen wir ihn einfach mal nicht nominieren?
1: <lacht> ja, das wäre wär geil, das wäre geil, das wäre geil, wäre geil. Nee, aber lass uns doch mal einfach ähm, vier Namen jetzt hier rausnehmen und äh, zur Abstimmung wie gewohnt einfach mal freigeben.
0: Ja, ich fange an. Äh, Jonas Michelbrink.
1: Daniel Ginzek.
0: Ähm, Josh Bitter. Robin Müller.
1: Ah, dann muss ich Kölle noch mit reinnehmen. Darf man fünf? Nee, fünf geht glaube ich nicht. Dann pass auf, dann nehmen wir Kölle für Müller, okay?
0: Ja, wenn du Müller sagst, dann sag Müller. Für mich auf jeden Fall Kölle statt Müller. Aber
1: ah, des Tages. Ich hätte, ich wollte eigentlich auch erst ähm, Kölle nehmen. <lacht> Wirklich kein Scheiß. Also, ja, dann gut. nehmen wir mal Gin.
0: Es wird doch eh Ginzig. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, lass uns das jetzt hier ausdiskutieren. Lass uns das hier ausdiskutieren. Michel Brink, dann hattest du noch gesagt, Bitter, ne? Und äh, Kölle.
0: Ja. Aber, und das muss man auch mal deutlich sagen, ähm, es sind definitiv mehr gewesen. Äh, hast du jetzt doch Kölle genommen? Ja. Ah Okay, äh, definitiv mehr gewesen. Ähm, also diesmal ist es wieder so, man mundet, sondern diesmal musste man gucken, wen nimmst du nicht, ne? Definitiv. Spricht fürs Spiel. Spricht für die, für den MSV, vor allem in der zweiten Halbzeit.
1: Ganz genau. Aber da kommen wir gleich. Ganz genau, kommt nicht äh, oft so vor. Dementsprechend, äh, ja, äh, gucken wir mal wieder auf die Woche bis dahin, denn der MSV, ich hatte es ja gerade angesprochen, am letzten Sonntag noch unterlegen gegen Regensburg 0 zu 1. Dann gab es wie immer die obligatorische Pressekonferenz. Ich würde jetzt mal sagen, ohne jetzt da wieder zu negativ zu sein, äh, gab es mal nichts Besonderes aus meiner Sicht heraus. Und ähm, wir blicken mal auf die Ausstellung, denn, naja, letzte Woche hat sich noch Zenga so als Alternative aufgetan, haben wir noch ihm ein ordentliches Debüt bescheinigt und, ähm, dementsprechend gibt es ja jetzt auch die Vergewisserung, dass Kaspar Janna über Monate, nicht nur über Tage, nicht nur über Wochen, sondern leider Gottes über Monate, Grüße bzw. Genesungswünsche gehen raus. Und Michael, jetzt fällt es mir gerade ein, da haben wir sogar noch ein sehr, sehr trauriges Thema, was ich heute auf jeden Fall nochmal einmal zumindest kurz reinnehmen wollte. Auf jeden Fall, ja. Ja, ja dürfen wir nicht untergraben, denn ähm, seht es uns bei, auch wenn wir jetzt hier, Einfach mal ähm, den Weg zurückgehen. Und zwar, Ludwig Nolden ist leider Gottes im Alter von 88 Jahren verstorben. Und äh, ich schließe mich mal den Worten des MSV Duisburg auf der Facebook-Seite an. Wir wünschen allen Angehörigen viel Kraft in dieser schweren Zeit.
0: Ja, Legende. Lulu, äh, Lulu Nolden, äh, Meidericher Vizemeister. Ruhe in Frieden und ganz viel Kraft den
1: Hinterbliebenen. Ja kann ich mich in dem Fall nochmal doppelt so anschließen. Und ähm, der MSV, jetzt natürlich immer dieser Break, dieser Übergang jetzt zu so einem Spiel ist nicht ganz einfach, aber versuchen es mal. Der MSV dementsprechend Samstag um 14 Uhr am Werk beim SC Verl, der natürlich so ein bisschen, muss man auch fairerweise dazu sagen, aber was uns ja gar nicht stört, mit äh, Corbos und mit Batista Meyer zwei ganz, ganz prägnante und wichtige Spieler in der Winterpause verloren hat, nicht mehr 1 zu 1 dieselbe Mannschaft ist, der MSV mit gut 1300 Fans im Rücken, aber die ordentlich Stimmung machten über die gesamte Partie, möchten wir hier positiv, glaube ich, hervorheben. Spreche ich auch für dich? Ja, ich war da. Dann warst du ja einer von diesen 1300. Und äh, nachdem wir ja letzte Woche gesagt haben, alles für einen Dackel, alles für einen Club, äh, glaube ich, wurde sich ein Herz genommen, wurde sehr, sehr geil performt. Und dementsprechend lief der MSV auf in folgender Aufstellung: Vincent Müller, Knoll, Bitter, Fleckstein... Dann Kölle, Fälscher in der Mitte anzusiedeln, Casaneda, Michel bringt Pledel, Ginzek und Eswein bildeten die äh, Abteilung Attacke. Verwunderlich!
0: Also wenn man sich mit dem SCFR ein bisschen befasst hat, und das werden ja äh, die äh, Analysten äh, inklusive des Trainerteams getan haben, dann ist das eine absolut logische Aufstellung. Ähm, der SC Verl hat die letzten äh, drei Heimspiele, allesamt, ich kann es mal kurz vorlesen, 0-0 gegen Saarbrücken, 1-1 gegen Viktoria Köln und 0-3 gegen Ulm, alle drei äh, gegen eine Dreierkette ähm, nicht gewinnen können, äh, 3-5-2 Saarbrücken, 3-5-2 Viktoria, 3-4-3 Ulm und haben davor 1-0 gewonnen. Das war das letzte Heimspiel, was sie gewonnen haben. Das war gegen Dynamo Dresden und die spielen mit einer Viererkette. Also, sie haben gegen die Dreierkette, ähm, außer Halle, glaube ich, äh, da bin ich jetzt nicht äh, alles zurück, glaube ich, äh, nie erfolgreich gegen eine, Halle, äh, gegen eine Dreierkette gespielt. Deswegen für mich eine komplett logische. Aufstellung des MSV und ähm, dann musst du halt, also Kölle für mich ein absoluter äh, Schienenspieler, also der ist ja dadurch, dass er jetzt ähm, dieses Jahr zum, zum Außenstürmer mutiert ist, ist er im Prinzip dann äh, noch mehr der nicht bei einer Dreierkette zu Hause sein äh, könnte. Wir haben es dann auch hervorragend gesehen, dieses Spiel. Ähm, und auf der anderen Seite hast du leider, wenn du bitter zentral in die Dreierkette stellst, hast du halt nur Fälscher, denn ähm, wenn es und wenn es auch um Offensivbemühungen ähm, geht, geht es doch in erster Linie bei einem rechten Schienenspieler ums Verteidigen. Und Fälscher äh, ist der bessere Verteidiger als Ahmed Engin. So und dementsprechend äh, als Beispiel oder Müller von mir aus auch. Äh, dementsprechend die logische Konsequenz. Was mir sehr gut gefallen hat ähm, äh, an der Aufstellung ist, dass wir dass wir im Zentrum spielerisch aufgestellt haben. Wir haben jetzt nicht irgendwelche ähm,
1: Verhinderungsfußballer
0: hingelegt. Endlich mal, ich glaube das erste Mal wieder seit dem 1-0-Sieg gegen Unterhaching, vielleicht täusche ich mich auch, und es äh, gab schon mal die mutige Aufstellung von, ähm, von Boris Schommers, äh, aber ich, ich, äh, Castaneda als Sechser zusammen mit Michel äh, Michelbrink und Pledel ist halt einfach eine spielerische Zentrale. Und du hast, äh, du hast bei jedem Ballbesitz auf der Sechserposition von Michelbrink, hast du halt gesehen, dass der Lösungen findet, wo du, wo du bei anderen Spielern die Hände über den Kopf zusammenschlagen würdest, hast du bei Michel Brink gesehen, ja alles klar, der löst sich jetzt mit einem kleinen, mit einer kleinen Finte und verlagert das Spiel auf die rechte Seite uns Sitz nicht aller Rollfälscher immer zurück äh, zum Torwart äh, neu aufbauen müssen, sondern wir haben aus einem Ballbesitz auf der sechs immer wieder auch durch Verlagerungen und Lösungen äh, eigene ähm, eigenen äh, ich sag mal ja, Ballbesitz ist ja falsch, aber unseren Ballbesitz in die Offensive tragen können und äh, das ist für mich ich, äh, in diesem Jahr habe ich, glaube ich, weiß ich nicht, zehnmal, zwölfmal Michel Brink verlangt und du hast in diesem Spiel halt gesehen, was er kann. Castaneda, wenn er, wenn er das, den Blick Richtung Gegner hat, also Richtung gegnerisches Tor, dann hat Castaneda eine Intelligenz, die du auch auch so, Der hat andere Schwächen, können wir später darüber sprechen. Und Plädel äh, hat auch durch den niedrigen Schwerpunkt, durch sein, äh, seine Dynamik, durch, der ist schwer vom Ball zu trennen, äh, bringt immer wieder Lösungen, wenn er den Ball hat. Das ist halt ein Dreier-Mittelfeld, mit dem du absolut wunderbar ähm, äh, in, in den Rest der Saison gehen kannst. Ob du mit einem mit 3-5-2 spielst, mit den Dreien, oder ob du eben mit einem mit 4-1-4-1 spielst, mit den Dreien. Das geht beides, je nach Gegner.
1: Ich will trotzdem noch ergänzen, auch wenn es vielleicht offensichtlich ist, ähm, aufgrund der, des Systems vom SCFL, machen wir uns nichts vor, geht sowas gut? Äh, wird äh, der Trainer dafür wie zu Recht jetzt von uns auch gelobt für so eine Systemumstellung? Geht es in eine Buchse? Hast du gestern Abend bei Bayern München gesehen, äh, egal hin oder her, wie der Gegner spielt, dann wird du wahrscheinlich zerrissen. Denn ich habe auch zumindest ein, zwei Nachrichten bekommen, die gesagt haben, hä, wie spielen wir denn heute? Was soll das jetzt? Was ist das denn für eine Aufstellung? Und, und, und. Gab ja dann vielleicht schon die ein oder andere streitbare äh, Personalie zumindest, wenn wir jetzt auch mal gefühlt an Esswein denken, der aber auch von uns schon öfter mal attestiert äh, bekommen hatte, dass er vielleicht gerade in so einem Zusammenspiel ganz vorne drin mit ein bisschen mehr Freiheiten, mit jetzt nicht so mit dieser positionsgetreuen äh, Links-Außen-Geschichte ähm, verseht ist und dann vielleicht auch gerade im Zusammenspiel mit Ginchek vielleicht ein bisschen mehr zur Geltung kommen kann. Äh, das sind einfach mal so Ansätze und dementsprechend hat der MSV, äh, ja, dieses Spiel so aufgenommen, wie wir es jetzt gerade gesagt hatte, also in dem 3-5-2 oder in dem 5-3-2, ihr könnt es gerne halten, wie ihr es wollt. Und äh, demnach sind wir so reingegangen. Ähm, gibt es Sonst noch irgendwelche Auffälligkeiten? Weil du warst ja an der Poststraße. Ich sag mal so, ich war ja selber vor zwei Jahren mal da. Ist überschaubar, ne? <lacht> um es jetzt mal so zu sagen. Ja, es ähm, hat so ein bisschen
0: Vibes von einem äh, holländischen Zweitligisten. Ähm, und ich sag mal so, äh, 30 Prozent auf dem Weg zum entdecken. Ja. <lacht> ähm, also schon nicht so schlecht und ich glaube für fairer Verhältnisse auch wunderbar. Ähm, man darf natürlich den SC Fair jetzt nicht mit MSV Duisburg vergleichen. Dementsprechend äh, schon sinnvoll, was sie da gemacht haben. Nur ähm, den Umbau oder Neubau, wie auch immer man das nennen will, ähm, haben sie schon taktisch an manchen Stellen, wie viel Kilometer ich laufen musste, um mal ein Getränk zu bekommen. Ähm, oder aufs Klo zu gehen, das ist halt schon nicht ganz so gut äh, gelöst gewesen. Also auf der gesamten Osttribüne, da saß ich ähm, direkt äh, an, den, ähm, an den Sitzern vom MSV dran, auf der gesamten Osttribüne nicht eine Toilette und nicht ein Bierstand. Du musstest also komplett ähm, äh, Richtung Heimkurve, da mal irgendwie Getränk holen zu können. Das war ein bisschen ärgerlich. Ansonsten schöne Atmosphäre, weil die gesamte Kurve halt voll war mit 1300 Leuten, sehr selten, aber dadurch, dass das Stadiondach so flach ist, hat der MSV, ähm, der ähm, sich hier auch mit, einer wunderbaren, ähm, mit einem Wunder wunderbaren Spruchband und mit ähm, ähm, sehr geiler Pyro präsentiert hat, wirklich den MSV von vorne bis hinten perfekt unterstützt in diesem Stadion.
1: Beginnen wollen wir allerdings mit dem 1 zu 0 für den SC 20. Minute, Lars lowcoach 9. Saisontor, glaube ich, und das war wieder so eine Geschichte, wo ich dachte, naja, bis dahin waren wir ja grundsätzlich ja gar nicht komplett äh, falsch im Spiel. Äh, schrieb mir auch der ein oder andere Fan. Ich hatte es nämlich unterwegs gucken müssen. Gestern auch äh, bei uns hier in der Umgebung necken Samstagszug. Und ich nehme es mal so mit rein. Äh, der Ball wird auf die linke Angriffsseite vom SC Fair verlagert. Und dann hast du halt einen Rechtsfuß, der dort den Ball, wirklich muss man auch mal fair anerkennen, sehr, sehr gut, glaube ich, vor Tor bringt. Denn äh, der Schnitt zum Tor hin, der ist gegeben und auf der anderen Seite kommt er auch oder fällt so runter, dass du als Torwart, glaube ich, auch relativ wenig Möglichkeit hast, herauszukommen. Äh, Marvin Knoll unterschätzt das ganze Ding und äh, unterläuft den Ball dementsprechend. Lars Lokoc ohne Mühe mit Kopfballaufsetzer zum 1-0 zu aus gut und gerne 5,5 Metern vor Müller. 1-0, keine Möglichkeit für den Torwart und naja, sollte dementsprechend kein gutes Signal wieder senden. Aber dazu kommen wir gleich. 1-0 bis dahin, unglücklich. Verdient, verdient.
0: Um, der MSV hat, um, ich will das mal, ich, ich hole mal ganz kurz auf, ich wollen mal, wir wollen ja ganz schnell machen heute, aber ja. ich, ich hole mal ganz kurz auf, ich, ich war Mittwoch beim Training um, und habe hab gedacht äh, so, boah, ei, 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 wir operieren und operieren und operieren und die, die Reanimation ist eigentlich nötig. So, der Patient liegt da und denkt sich so, Hast ja, du auch geschrieben? Mich, ja, hast du du geschrieben? hör mal auf mich zuzunähen, so, ich habe gerade einen Herzschildstand. So, und den Eindruck hast du äh, beim Training und äh, den Eindruck hatte ich, und jetzt gehen wir mal ganz schnell wieder zurück zum Spiel, den Eindruck hatte ich auch in der ersten Halbzeit, zumindest so die ersten 20 äh, Minuten, hatte ich auch den Eindruck, da ist keine Energie. Ich war mit Janine da und Janine sagte, ja, da ist ja mal wieder richtig viel Aufbruchstimmung auf dem Rasen und die war Mittwoch nicht beim Training und ich habe mit ihr nicht darüber gesprochen. Und äh, das hast du halt gesehen. So, du bist, du bist ähm, in irgendeiner Art und Weise gut taktisch eingestellt worden, weil man seine Hausaufgaben gemacht hat und hast aber das Gefühl, sowohl beim Training als 20, 30, keine Ahnung, von mir aus auch die ganze erste Halbzeit, wenn dieses, äh, wenn dieser blöde Rückpass von Fairl aus deren Sicht nicht passiert, ähm, die ganze erste Halbzeit hast du eigentlich äh, das Gefühl, dieser MSV Duisburg kann in dieser Konstellation die Klasse nicht halten. So, das ist so das Gefühl, was ich in der ersten Halbzeit hatte. Und dann passieren zwei Dinge, Stefan, dann können wir die erste Halbzeit direkt passiert, äh, dieser, dieser Grätschen-Rückpass von Ferl ähm, aus einem Ballgewinn der Ferler. Ähm, und ähm, Ginzek antizipiert das gut und macht es sehr gut und verwandelt ihn sehr sicher. Und dann passiert in der 45. oder 46. Minute nochmal so ein Ding aus dem Halbfeld, wo wir wieder, und das, das habe ich, glaube ich, gegen Halle schon gesagt, wenn du auf Fünferkette umstellst, und die, äh, und die Außenverteidiger zu tief stehen, dann hast du keinen Druck auf den Ballführenden im Halbfeld. So, und das ist wieder passiert, äh, ähm, nicht nur beim 1-0, sondern eben auch äh, beim äh, möglichen 2-1 in der 46. So, da, da köpft äh, Lokotsch das Ding halt an die Latte. Dementsprechend haben wir dann Glück. So, aber, aber wollen wir komplett überdrehen, äh, dieses, ähm, dieses hätte wenn und aber. Äh, die, ich bin da auch eher beim Trainer vom SC Verl, der in der Pressekonferenz schon am Ende gesagt hat, ähm, also ja, man kann das natürlich hier aus verschiedenen Perspektiven sehen, das Spiel, aber eigentlich sehe ich das so und so und so und so. Liebe Leute ähm, im Chat, ich bin jetzt gleich wieder, ähm, äh, dann kann ich eure Kommentare auch wieder sehen. Ich habe gerade den zweiten Rechner hochgefahren. Ähm... ähm Guckt euch diese 3 Minuten 47 Pressekonferenz an, denn das ist schon, schon, schon sehr, sehr richtig, was der ferler trainer da sagt. Also, hätte, hätte alles äh, nach Plan, wäre alles nach Plan gelaufen, ohne glückliches Gretchen Tor und ohne Halbzeit verdient 0 hinten, darfst du nicht vernachlässigen. Denn äh, aus meiner Sicht, ich, ähm, ich analysiere unsere Niederlagen, äh, Unsere Niederlagen analysiere ich trotzdem so, dass ich daraus was Positives ziehen will, damit wir das irgendwie schaffen, äh, irgendwo konstruktiv zu bleiben. Ich muss auch einen Sieg so analysieren, dass ich nicht ähm, des Endstands analysiere, sondern von, äh, von, von Beginn bis zum Ende den Status immer wieder aufgreife und das Spiel sachlich analysiere. Und wir hätten zur Halbzeit gut und gerne zwei Nur hinten liegen können.
1: Ich habe mir auch die Pressekonferenz im Nachgang angeguckt und angehört und äh, da gebe ich dir voll und ganz recht, denn Alexander Ende hat gesagt, dass es natürlich auch hätte aufgrund der Chancen, wir kommen ja auch gleich nochmal in der zweiten Halbzeit auf die eine oder andere Chance vom SCFL zu sprechen, also siehe wie du aus zweieinhalb Metern es nicht schaffst den Ball unterzubringen nach einer Flanke. Ähm, genauso wie kurz vor der Halbzeit durch Lokutsch mit dem Lattenkopfball. Also das darf man schon bei aller Liebe nicht ausblenden. Und wir sind hier heute Abend keine Stimmungskiller. Michael hat es ja gut eingeordnet, wie wir das Ganze hier analysieren. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt positiv noch beim ähm, 1 zu 1 hervorheben, was mir in der Situation im Vorfeld, ich wusste gar nicht am Anfang, wie ich es einschätzen soll. Soll ich sagen, boah, das ist mir viel zu viel Risiko, wie ein Tommy Pledel beispielsweise ja, ich sag mal, 35, 40 Meter vom Tor in den Zweikampf geht, ins Dribbling geht, gegen zwei Leute und dort einen Ballverlust provoziert, der ja letztendlich auch stattgefunden hat. Äh, Castaneda dann beispielsweise nicht mehr richtig rankommt, aber dann ja die Grätsche als Vorlage dient, um äh, Daniel Ginzek den Ball schön mustergültig in den Lauf zu schicken. Ähm, was mir dann wiederum gefällt, und das bringt zu so seiner Erfahrung mit, auf der einen Seite... Es sind ja dann trotzdem noch ein paar Meter bis zum Tor zu laufen. Also klar, im Laufduell gegen den Innenverteidiger, der schieß, schien jetzt auch nicht unbedingt der Schnellste zu sein. Aber er schiebt den Körper vor diesen Innenverteidiger. Das heißt, äh, es wäre ihm gar keine andere Möglichkeit geblieben, um dort eine rote Karte in Kauf zu nehmen. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich glaube, da geht es vielleicht auch dem einen oder anderen so, wir haben ja alle teilweise gedacht, mein Gott, warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Warum schießt er nicht? Sondern er, er verzögert. Und äh, schießt dann unter den Armen des Torwarts hinein. Also das sah schon richtig abgezockt aus. Das wäre jetzt noch meine Ausführung parallel dazu. Denn äh, somit sollte es auch in die Halbzeitpause von 1 zu 1 gehen. Der MSV also bis dato zumindest natürlich glücklich bedient aufgrund des Lattenkopfbeins. Sollte dann aber sehr, sehr gut aus der Halbzeit wieder herauskommen. Denn auch nach dem Wechsel, die ersten Situationen gehörten dort dem MSV.
0: Ja, genau. genau. Also das, Ich würde würde jetzt so die, ähm, so einen Knackpunkt sehe ich so bei der 55. Minute ungefähr, ähm, wo der MSV aus meiner Sicht so langsam die Unsicherheit komplett abgelegt hat. So, du hast hier aus diesem Spiel heraus, ähm, du hast gut verteidigt, bis auf, das, bis auf diese Halbfeldflanken, hast das Zentrum gut dicht gemacht und hast hier so, hat die Mannschaft geschnallt, ja, okay, wir können hier was holen. So. Und dann haben sie entsprechend äh, weiter Fußball gespielt. Und das ist für mich halt immer wieder ähm, so, das kann ich nicht begreifen. Wir haben unter Thorsten Ziegner ganz oft das Problem gehabt, eine gute erste Halbzeit zu spielen und eine schlechte zweite, meine ich. Und ich kann nicht begreifen, dass wir, dass wir es nicht hinbekommen, vom Trainerteam aus der Mannschaft eine solche Sicherheit zu geben, dass sie dieses Gefühl schon innerhalb der ersten Halbzeit irgendwie entwickeln kann. Das verstehe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Und deswegen ist es, ich greife mal ganz kurz vorweg, auch wenn wir nachher natürlich noch über den Ausblick sprechen, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir in Toria Köln und gegen Münster gewinnen, dass wir jetzt aus diesen drei Punkten neun Punkte machen, damit die Mannschaft die Sicherheit aus
1: den Ergebnissen bekommt, die ihnen der Trainer nicht geben kann. Halt mal trotzdem fest, gute Situation nach der Halbzeit durch Daniel Ginzek, durch Vorarbeit von Tommy Pledel. Ähm, da hätte man schon auf 2 ja, zu 1... Irgendwie zu vorsichtig. Ich ja, also in, auch in der Wiederholung sehe ich jetzt... Durch den Ball durchgegangen. Ist. Ja, ja, wenn er, wenn er alles reinwirft, seinen kompletten Kadaver, äh, dann, dann kann es ja schon 2 einstehen. 1 ähm, Sollte nicht so sein. Danach eine richtig starke Aktion, glaube ich, von Joshua Bitter der am fast mehr oder weniger eigenen Tor, also so circa 20 Meter vorm Tor, den Ball erobert, dann diesen Zweikampf gewinnt, dann an einem weiteren Ferla vorbeizieht auf Höhe der Mittellinie, den Ball schön mustergültig rechts rausspielt auf Daniel Ginzek und dann auch wirklich das, was wir immer fordern, hier einfach mitmacht und weiter durchläuft. Er dann quasi vorm Tor frei auftaucht und ich glaube, da spreche ich für uns alle, Pass auf Bitter wieder zurück von Ginsac, das wäre doch mit sicher ein Tor wert gewesen. Leider Gottes an die Latte. Also auch dort hat der MSV Aluminiumtreffer auf seiner Seite. Das hätte schon das zweite sein so, da
0: können, Schrägstrich müssen. Genau, und da muss man jetzt relativieren, was ich gerade über die erste Halbzeit gesagt habe. Ne? Mhm. Zur ersten Halbzeit, also zur Halbzeit muss es theoretisch äh, 2-0 für Ferl stehen. Mhm. Und jetzt verstehe ich jeden, der sagt, naja, wir hatten auch Pech. Ja, stimmt, in der zweiten Halbzeit, Halbzeit haben die es eine oder, oder zwei von Ferl, sage ich jetzt mal, ne? also eine, eine wirkliche hundertprozentige von Ferl, die dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, die kommt gleich. Ähm, aber, aber der MSV hat eben auch zwei dicke Dinger nicht gemacht. Ne? Ähm, deswegen, zusammengefasst, die zweite Halbzeit komplett
1: andere. Da sieht man aber schon, und deswegen jetzt auch die Kontroverse bei der Pressekonferenz, dass alles, alles, wovon wir gerade sprechen, nach dem 1-1 immer noch beim Stand von 1-1, also siehe Lattenkopfball von Lokoc, erste Halbzeit, der MSV mit, dem, äh, mit der Chance von Ginzek, dann der MSV mit der Chance von Bitter und jetzt kommt die Milliardenprozentige vom SC Verl, und da sieht man mal einfach, wie, wie nah Freund und Feind beisammen liegen. Ne? Also das alles beim Stand von 1-1 und sind wir uns einig, genau. klar hätte danach noch irgendwie ein Tor kommen können oder noch zwei oder drei. Wir hätten gewinnen, es hätte alles passieren können. Ja. Aber so ein Spiel kann in jede Richtung dann kippen und in dem Fall mal Gott sei Dank auf unserer Seite. Genau, also die, die Chance äh, zum, zum
0: 2-1 für Ferl, will ich es mal, mal nennen. Ähm, wieder so ein Halbfeldding. Ne? Also, alle gefährlich vom aus dem Halbfeld gezogene Flanken auf den zweiten Pfosten des MSV. So, und ähm, an dieser Stelle, ja, wir haben Glück, dass er den Ball nicht trifft. Aber kannst du mir erklären, warum Vincent Müller da auf der Linie bleibt? Weil der kommt nah genug zum Torwart. Der kommt nah genug aufs Tor.
1: Glück gehabt, Haken dran. Genau. Und äh, du hast es ganz äh, im Eingang noch mal erklärt oder auch erzählt, gerade im Spielaufbau mit den Leuten, die wir heute in der Zentrale hatten oder gestern, äh, wenn ich mir die Einleitung hier von Michel Brink auf den durchstartenden Köllisch anschaue, da, da laufen ja mehrere Rädchen ineinander. Auf der einen Seite hast du den spielstarken Spieler, der den Laufweg erkennt, wo auch ein Kölle überhaupt weiß, okay, die Meter mache ich jetzt nicht umsonst. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise da Spieler XY gestanden hätte und er hätte den am Ball äh, am Fuß gehabt, weiß es wahrscheinlich selber aus, aus, aus der eigenen Erfahrung heraus, du machst ja nicht bei jedem Spieler mal den Meter, wenn du in den letzten anderthalb Jahren nie einen Ball bekommen hast, dann machst du vielleicht den Meter nicht. Er kennt das aber, er weiß das, er hat auf der linken Schiene dementsprechend genug äh, Platz vor sich. Äh, Michel Brink spielt den genau zwischen die beiden Gegenspieler durch. Kölle kann genau das machen, wofür er hier beim MSV bekannt und bezahlt wird, läuft die Linie rauf und runter und Michael, sage ich ganz ehrlich, das Tor sieht relativ einfach in der Vollendung aus, ich finde trotzdem, Kölle hat genau den richtigen Speed ähm, im Ball, also im Abschluss, im Schuss, äh, genau die entsprechende Höhe, dass äh, auch dort kein Gegenspieler mehr dazwischen grätschen könnte, wenn er jetzt flach käme. Der kommt genau am 5 meter raum sodass der Torwart auch relativ wenig Spielraum hat, ob jetzt rauszukommen oder drin zu bleiben. Also alle Parteien, gegnerischen Parteien wissen gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Der einzige Kritikpunkt in der, in der Wiederholung, der ist uns jetzt gerade hier zum Beispiel zu zweit nochmal aufgefallen. Beide Fährler Innenverteidiger sehen auch extrem blöd aus. Ne? Kann man an dieser Stelle, glaube ich, mal so sagen. Denn äh, sie haben ein Tempo, sie laufen beide zum ersten Pfosten mehr oder weniger haben vielleicht aber auch keine andere Schnitte mehr unterm Strich gesehen und juckt uns auch gar nicht. Ich will damit sagen, Kölle bringt den Ball hervorragend und Ginzek weiß halt einfach, glaube ich, aufgrund der letzten 15 Jahre, was er da zu tun hat, wo er hinlaufen muss und äh, netzt das Ding aus. Was haben wir hier? Fünf Metern unten ins Rechteck ein.
0: Ich möchte so weit gehen und sagen, ich habe in dieser Drittligasaison ähm, noch keine bessere Flanke gesehen als die von Kölle zum 2-1. Eine unglaublich gut. Es war direkt vor meiner Nase. Ja, der Antritt war direkt vor meiner Nase. Aus dem Antritt heraus zur Flanke äh, auf den Kopf ähm, muss man auch einfach mal nicht über... Also diese, diese perfekte Flanke verbietet es uns, über ein schlechtes Innenverteidigerverhalten zu sprechen, weil das hat die Flanke nicht verdient. Also riesengroßen Respekt an diese, an diese Aktion von Niki Kölle, müssen wir an dieser Stelle, da hatte ich gerade ein kleines Internetproblem, vielleicht auch nochmal ähm, sagen, auch die Flanke zum 1-0 von Ferl war Zucker, ne? muss man auch sagen. Die war auch genau richtig platziert. Nur, die war nicht aus vollem Lauf. Niki Kölle spielt das Ding mit der Innenseite so unglaublich
1: gut rein aus vollem Lauf. Ganz genau. Und äh, dann sollte es noch den Schlusspunkt durch Robin Müller geben und es ist ja mehr oder weniger genau die Qualität, die auch zumindest Boris Schommers jetzt hier mittlerweile schon länger erkannt hat. Denn wir sagen auch, dass Müller zumindest jemand ist mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik nochmal in den letzten 15, 20, 30 Minuten, der nochmal einen angeschlagenen Gegner wirklich den Zahn ziehen kann. So war es auch diesmal. Also kam rein, 78. Minute für Esswein, der bis dato, und ich glaube, das schreiben ja auch einige hier im Chat zumindest, wahrscheinlich sogar seine beste Partie bislang für Zebrastreifen Weiß und Blau bestritten hatte. Und demnach war es ein Konter, der Robin Müller dann frei vor dem Torwart auftauchen ließ und in der 90. plus vierten Spielminute, so schön heißt es ja heutzutage, nach Vorarbeit von Castaneda zum 3 zu 1 einnetzte. Und äh, auch das haben wir uns gerade nochmal in der Wiederholung angeguckt. Michael, wenn man es da nochmal in der, in der Wiederholung, wie gesagt, sieht, dann stellt mhm. man ja fest, der kommt genauso auf Schulterhöhe, dieser Ball. Und ich finde, der ist dann auch nicht leicht zu halten. Ne? Also von daher gut gemacht, guter Abschluss. Ich habe ja. den Speed mit. Äh, der Gegner kann ihn gar nicht mehr richtig folgen. Auch das natürlich der Vorteil in der 94. Minute durch einen frisch eingewechselten Müller und demnach 3-1. Zwei Sachen zu dem Tor: ähm, Der Ballgewinn von,
0: beziehungsweise der Ball fällt ja zu ihm und er hat ohne zweite Aktion, das ist keine Ballannahme, glaube ich, sondern er spielt ihn direkt raus. So, du bist in der 93., 94. Minute, führst 2 zu 1 bei angezeigten 5 äh, Minuten Nachspielzeit, glaube ich. Ähm, und du bist 19 Jahre alt und kriegst den Ball auf den linken Fuß im eigenen 16er oder ganz knapp vor dem eigenen 16er und du drischt den Ball nicht raus, sondern du spielst ihn äh, auf den laufenden oder in den Lauf, in, potenziell in den Lauf deines Konterstürmers. Das muss erwähnt sein, dass hier keiner äh, irgendwie den Ball über die Tribüne gekickt hat. Und in Ferl wohnen würde. Ich würde äh, ums Stadion herum versammeln, weil da fliegt ja ständig ein Ball über die Tribüne. Den kannst du ja schön mit nach Hause nehmen. Ist gestern auch passiert. Ähm, dann das Ding Müller. Müller hat in diesem Spiel ähm, ungefähr fünf bis sieben Aktionen gehabt, in denen er zwei bis drei Meter im Abseits steht und wie wild winkt, dass er den Ball haben will. Wo ich mir gedacht habe, was ist los mit dir? Müller. ist nicht so unglaublich. Unglaublich, wie schlecht er antizipierte das ganze Spiel über, dass er ganz klein im Abseits steht. So, das mal vorab. Das Tor von Robin Müller. Das Tor von Robin Müller, unglaublich gut für einen Stürmer, denn äh, ich habe es, glaube ich, hier in dieser Sendung auch schon mal gesagt, das Beste, was du machen kannst, wenn du auf den Torwart zuläufst, ist den Balken zu denn er kommt mit seinem Arm nicht schnell genug dorthin. Also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, man hört mich. Ich höre hier ständig, dass ich ja, schlechtes Internet habe.
1: Ja, es ist immer mal wieder ein bisschen weg und mal ein bisschen da. Nein, aber größtenteils hört man dich und versteht man dich auch. Begrüße übrigens den Jürgen Lörzer, Michael, meinst du, es ist äh, das Synonym für Jochen Knörzer? <lacht> Sorry, der war so schlecht. Egal, <lacht> den muss ich jetzt mal bringen. Jürgen Lörzer. Nein, sei gegrüßt, Jürgen. Äh, schön, dass du da bist. Genau wie alle anderen da draußen. Ihr könnt gerne noch mal ein bisschen liken, weil wir sind hier in der Spitze die ganze Zeit. Wir sind hier bei offiziell angemeldeten YouTubern, hier über 250. <lacht> äh, deswegen haut, haut gerne mal ein paar Kommentare rein. Andreas Rösser heute auch wieder am Start. Äh, schöne Grüße und, und, und. Ähm, aber ein paar Likes gehen da, glaube ich, noch. Ja? ja, der MSV gewinnt unterm Strich. Ich glaube, jetzt können wir noch mal über das äh, verdient oder nicht verdient hin und her reden. Aber nach einer guten... Sagen wir nicht unverdient aufgrund der zweiten Halbzeit. Und sagen wir nach einer guten Leistung äh, 3 zu 1 auswärts beim SCFL. Denn auch dort ist nicht ganz einfach zu gewinnen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sowieso nie geschafft, gegen den SCFL sehr, sehr gut auszusehen. Erinnern wir uns noch alle ans Hinspiel. Da war es jetzt auch nicht so prickelnd nach Führung dann dort dementsprechend 3 zu 2 zu verlieren. Corbus damals noch der Schlingel, der uns dort mehr oder weniger den Sieg geraubt hat. Sollte diesmal anders kommen, der MSV gewinnt unterm Strich 3 zu 1, äh, ja doch, 3 zu 1. Und Michael, dann würde ich sagen, machen wir als erstes mal das Ding rund, weil, ja, heute ist es schon sehr, sehr eindeutig, was das Thema Spieler oder Zebra des Tages betrifft. Da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht unnötig in die Länge ziehen. Und ja, raus. das Zebra des Tages, wie soll es anders sein? Entscheidend oh. ist der zweite Platz. Ja, entscheidend ist der zweite Platz, der Z Her Platz der Herzen. Ähm, Daniel Ginzek gewinnt mit 70 oh, okay. Prozent vor Jonas Michel, bringt mit 18, Niklas Kölle 6 und Joshua Bitter mit 3. Bei immerhin 162 Stimmen. Wahnsinn, nicht schlecht. Und ähm, was ist eigentlich mit Dennis Marsch, fragt Das ist. <lacht> <den Black. lacht> Müssen wir mal den Jürgen Lörzer fragen, <lacht> ob der weiß, was mit dem Dennis Wasch ist. <lacht> Running Gag. Ja, Wahnsinn. Running
0: Gag. Und ähm, warum, und, und äh, Herr Schommers, warum, warum spielt eigentlich äh, Alabak hier
1: nicht? Mögen Sie den? Das ja. war eine gern genommene Frage von äh, Jochen Knörzer. Ja. Ähm, ja, dementsprechend aber 70 Prozent. Und ich finde... Das untermauert, zumindest bei dem, was ich jetzt so die letzten 24 Stunden gelesen habe, ob bei Facebook, bei Instagram, hier im Chat oder bei uns, äh, bei Eure Stimme, bei Instagram, äh, untermauert so ein bisschen die These, dass natürlich auf der einen Seite der MSV in der Transferpolitik in den letzten Jahren öfter mal daneben gegriffen hat, die alteingesessenen Stars so ein bisschen immer kritisch beäugt werden, aufgrund der Leistungen, die auch angeboten werden, gar keine Frage. Aber ich finde im Zusammenhang, wenn du siehst, dass ein Ginseck. Jetzt äh, lass mal dahingestellt sein, ob, äh, ob beide Tore jetzt herausragend gut waren, ob sie machbar waren, so wie beim zweiten, dass man das auch von ihm erwartet. Aber ich finde, wenn du so einen Namen hast, und wir reden jetzt hier nur über ein Spiel, ne? also bitte nicht zu hochstellen, das ganze Thema. Aber ich finde, da, da merkst du schon, dass die Hoffnung gerade nach so einem Sieg der Befreiung jetzt mal für zumindest ein Wochenende mitgibt dass du dann auch Personen hast, an denen du, deinen, dein, an denen du deine Hoffnungen äh, irgendwie festmachen kannst. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Weil, also, das tut schon mal gut, wenn du jetzt jemanden hast, der jetzt irgendwie so zumindest den Eindruck vermittelt, jo, das könnte jetzt quasi so die Zündung gewesen sein. Ähm, wir wissen, er kann es generell, ja. Also, er muss gefüttert werden, haben wir auch in den ersten Spielen gesagt. So eine Flanke wie von Kölle, die habe ich die letzten Wochen jetzt auch nicht unbedingt gesehen. Also, von daher das gibt einem schon ein gutes Gefühl und ich glaube, wir haben zumindest Qualität. Und ich habe bei der Annette, glaube ich, heute bei Facebook gesehen, Statistik, o oh Statistik, wir haben mittlerweile den drittbesten Angriff in der Rückrunde.
0: Ja, und wir haben vor allem, wenn man jetzt gleich mal, das möchte ich übrigens an dieser Stelle mal ähm, erwähnen, dass wir das nicht nicht tun, auf die Tabelle zu schauen, aber wir sind ein Podcast und wir müssen es natürlich tun. Ähm, wenn wir auf die Tabelle gleich schauen, dann sehen wir für den Fall, dass wir es hinbekämen, äh, die fünf Punkte aufzuholen, dann hätten wir auch das bessere Torverhältnis. Denn wenn du jetzt schon, ich glaube, wir sind jetzt schon ähm, mindestens gleich gut im Torverhältnis wie alle anderen da unten und wenn du fünf Punkte aufholst, das brauche ich niemandem zu erklären, dass du deins dann noch besser als zu den anderen. Ähm zu Daniel Ginczek, ich habe bei seiner Verpflichtung zu dir gesagt, wenn er fit ist, ist er eine Waffe. So, ich habe das Gefühl, ähm, das hat er heute oder gestern deutlich gezeigt. Er wird sich selber wahrscheinlich unglaublich ärgern, dass er dieses gegrätschte 2 zu 1 nicht gemacht hat. Äh, weil ich habe ihn beim Training auch als jemanden erlebt, der sich extrem über sich selber aufgeregt hat, was er ihn nicht getroffen hat. Also ein sehr ehrgeiziger äh, Kerl in seinem Alter, der da nicht irgendwelche Verträge absitzt. Also da ähm, haben wir wirklich, wenn er fit bleibt, toi, 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 haben wir wirklich eine Waffe mit ihm. Und wenn er noch fitter wird, wenn er noch spritziger wird. Kahn Inanolu finde ich eine hervorragende Ergänzung, ähm, der in der 70. Minute für ihn kam, der auch ähm, wirklich Räume aufgemacht hat, äh, der auch fast, ähm, also auch hier ganz knapp vorm Torwart gescheitert. Ähm, wirklich auch eine Alternative. Und ich sage dir, Stefan, er wird äh, gegen Köln oder gegen Münster sein erstes Tor machen. Und äh, wir werden, ähm, wenn also Kahn Inanolu wird seinen Teil dazu beitragen, die vielleicht fast gar nicht mehr vorhandene Chance zu nutzen. Denn machen wir uns, Stefan, deine Worte, machen wir uns nichts vor. Es sind noch, es sind noch 13 Spiele und du musst davon 8 gewinnen. Wir haben 20 Punkte und in dieser dritten Liga bin ich bei 44 Punkten gar nicht so sicher, ob es reicht. so Du musst auf jeden Fall aber 8 Spiele gewinnen. Von den 13, das heißt, fünf Spiele nicht zwingend notwendig, Tabelle jetzt weiter ausblenden, zu Hause gegen Viktoria Köln wieder so spielen, als wäre es das Letzte und dann am Ende nach drei Siegen kannst du von mir aus mal einen Blick auf die Tabelle wagen. Aber du musst jetzt dreimal gewinnen. Du musst jetzt gegen Köln gewinnen und ja, du musst auch in Münster gewinnen. Äh, bei Acht musst du diese beiden schlagen. Und da, wenn das Team das schafft, dann schafft das Team auch, sich aus dieser Scheiße rauszuziehen. Da bin ich von überzeugt. Wenn das Team jetzt gegen Köln keine drei Punkte holt, dann war es das vielleicht schon jetzt. Acht Siege aus 13 Spielen, Stefan.
1: Also ich habe einiges gelernt heute Abend schon mal. Zum einen, dass wir hier ähm, eine große Community haben, auch wenn wir mal gewinnen. Also dass die Leute ja nicht nur auf dem, auf dem Baum sind und oder der Baum brennt, wenn man wieder verloren wird. Sondern wir sind hier in der Spitze die ganze Zeit bei ca. 250 Leuten mit einem offiziellen Live-Account. Das heißt, wir sind im Hintergrund auch mit den anderen, wenn man sie andere nennen darf, äh, sind wir bei, mit Sicherheit bei 400 bis 500 Live-Zuschauern heute Abend. Vielen Dank dafür, ihr könnt gerne liken. Und gefällt mir auch ganz gut. Hier, wer so mittlerweile am Start ist, Michael, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben hier den User Licht am Ende. Das gefällt mir gut. Dann haben wir hier Jürgen Lörzer Und dann hier noch ein Freund aus unserer Anfangszeit von früher wahrscheinlich. Den Trapper, aber nicht den Trapper, sondern den Trapper Toni. Und äh, der gefällt mir auch richtig den gut. schon Ja, oder so. Und auf der anderen Seite kann ich nur, nur äh, beipflichten, denn ich glaube auch, was dem MSV nach so einem Sieg und das ist jetzt kein, äh, keine Wissenschaft, also ich glaube, das werdet ihr alle genauso sehen, aber was uns in den vergangenen, ich möchte schon fast sagen, Jahren immer wieder so ein bisschen abgegangen ist, wir müssen jetzt einfach mal durchziehen. Wir brauchen jetzt mal wirklich, und egal wie es dann am Ende ausgeht, und egal wie es in vier, fünf, sechs Wochen ist, schauen wir dann doch auf die Tabelle, wir brauchen jetzt mal wirklich drei, zwei, drei, vier, fünf Siege am Stück, also mal wirklich eine richtige Serie und jetzt am besten auch nicht nur immer mit fünf Unentschieden, sondern mal wirklich eine Serie, weil dann kannst du wirklich richtig viel Boden gut machen. Zum einen, dann nimmst du auch auf der anderen Seite sofort das Publikum, die Stadt, du nimmst deine Kollegen, den ganzen Verein, du nimmst die Leute mit. Das ist für mich immer sehr, sehr entscheidend, dass du wirklich im Innenleben äh, was aufbaust, wo, wo du sagen kannst, du, du transportierst eine Energie. Und auf der anderen Seite setzt du ja gleichzeitig damit auch die anderen unter Druck. Vergiss das mal nicht, denn äh, im Moment würde ich sagen, okay, Halle mit 25 äh, Punkten, alles klar, aber so äh, arminia Bielefeld, Bielefeld ist jetzt auch nicht so fest im, im Sattel, wo man jetzt sagen könnte, naja, die kann jetzt gar nichts mehr erschüttern oder die spielen eine richtig geile Rückrunde. Bei denen, wo ich jetzt sagen würde, naja, bei denen... Aus München, 1860 München, die haben jetzt mehr oder weniger den Turnaround hinbekommen. Gott sei Dank hat heute auch Halle nochmal gegen Aue verloren äh, nach einer nach Führung. Sehr, sehr geil für uns. Aber ich glaube, gerade so Mannschaften wie Halle und Bielefeld, die kannst du dann jetzt auch wirklich von hinten nochmal mit einer Serie richtig aus der Reserve locken. Und dann mal unter Druck setzen. Ja, wenn man es ganz sachlich nüchtern betrachtet, dann ist es
0: völlig egal, wer wie spielt. Ähm, ich muss, ich weiß nicht, wer es war, wer es geschrieben hat. Ich schaue mal einmal ganz kurz. Irgendjemand hat geschrieben, äh, fünf Siege reichen. Äh, da bin ich absolut anderer Meinung. Im Leben reichen in dieser dritten Liga jetzt keine fünf Siege mehr. Also mit 35 Punkten gehst du mal locker runter. Das, mal, ähm, das, mal, das steht aber sowas von fest. So, ähm, ich würde komplett drauf scheißen, wer steht vor uns egal, gegen wen wir spielen, du musst jetzt Siege holen. Du musst jetzt jedes Spiel als Pokalspiel nehmen. Und dann ist es am Ende, Stefan, es kann uns komplett egal sein, wer da schwach oder stark oder nicht so stark ist. Es kann uns komplett egal sein. Wenn wir acht von 13 Spielen gewinnen, äh, dann sind wir drin. So, dann ist es komplett egal, wer da runtergeguckt. Statt uns 40 Punkte, von mir aus Nummer sicher 7, 47, aber ich glaube 44 Punkte reichen. Die werden reichen und dann ist es, dann können wir hinterher am 38. Spieltag gerne auf die Tabelle gucken und gucken, ob du recht hattest, dass es Bielefeld oder Halle erwischt hat. Ist mir vollkommen egal. Hol die acht Siege und achte nur auf dich. Scheiß auf die Tabelle. Du, du hast lang genug geguckt. Wir möchten, Zitat Boris Schommers, bis zur Winterpause. Stefan, wie viele Wochen ist Boris Schommers da und was haben wir, was haben wir erreicht? So, scheiß doch mal auf diese komische Entwicklung und es ist vorbei mit Entwicklung. Es ist komplett vorbei. Geh auf den Rasen und mach das, was du in der zweiten Halbzeit gegen Fair gemacht hast und gewinn Spiele. Und am Ende guckst du auf die Tabelle und wenn es nicht geklappt hat, hast du alles versucht. Es ist Energieverschwendung.
1: Lass uns mal das Ding rund machen in Bezug auf die Spielnote, denn die haben wir heute auch noch. Könnt gerne mal mit reinschreiben. Auch diejenigen, die es erst am äh, morgigen Montag hören oder am Dienstag, Schreibt ihr mal in einer Skala rein von 1 bis 10, wie ihr das ganze Spiel bewerten würdet aus MSV-Sicht. Das haben wir, glaube ich, vor der Saison so klargestellt. Und Michael, ich würde mal einfach jetzt einen raushauen, denn ähm, wir hängen immer noch bei diesen 6,5 Punkten gegen Freiburg fest und ich äh, würde mal erhöhen auf äh, 7 Punkte. Denn ähm, ich möchte jetzt nicht ausklammern, dass wir auch Glück hatten. Nochmal, ich war bei der bei der Pressekonferenz äh, mehr oder weniger dabei. Ich habe mir das Spiel äh, angeguckt. Äh, ich habe gesehen, dass wir sehr, sehr viel Glück haben. Aber heute ist, glaube ich, auch einfach mal ein Tag, wo man sagen könnte, komm, genießen wir jetzt einfach mal. Und ob es jetzt 6,5 6, oder 7 sind, und ich glaube, da sind wir uns alle ungefähr einer Meinung, dass es sich so um den Dreh handeln wird. Da würde ich jetzt einfach mal eine 7 rauskloppen. Demnach äh, Höchstbenotung.
0: Ja, wir geben der Mannschaft jetzt einfach mal als, ähm, als Motivationsboost Geben wir der Mannschaft jetzt einfach mal eine 7 mit, falls der ein oder andere hier zuschaut oder zuhört. Ähm, ich wäre ich wär, äh, auch so in der Region gewesen. Zwei Punkte Unterschied zwischen erster und zweiter Halbzeit. Von mir aus 8 und 6. Machen wir es so. Ähm, geben wir der Mannschaft im ähm, ersten Auswärtssieg seit Ewigkeiten die beste Saisonbewertung, kann ich absolut mitleben, wenn es dazu führt, dass die Mannschaft merkt, äh, dass es äh, auch gesehen wird, was sie da vor allem in der zweiten Halbzeit getan haben. Und nochmal, bis, ähm, bis auf das erste Tor, was eine, was eine Einzelleistung war von Daniel Ginczek, die beiden anderen Tore waren ja auch gemacht. hervorragend von Castaneda und Müller und hervorragend von Michelbrink, ähm, Kölle und Ginchek. Das heißt, da gab es auch ein Zusammenspiel. Und das ist das, was die Mannschaft jetzt wissen muss. Wenn wir zusammen Fußball spielen und nicht immer jeden Ball hinten spielen, um ihn dann äh, irgendwie weit zu schlagen oder doch irgendwie die Chancen, die, die Räume, die wir hätten, nicht nutzen. Äh, liebe Grüße an denjenigen, der denen das vorgibt. Äh, wenn wir den Leuten die Verantwortung geben, sei es ein Pledel, sei es ein Castaneda, sei es ein Michelbrink, gebt den Leuten die Verantwortung, Lösungen zu finden, dann werden sie diese Lösungen finden. Und wichtig ist an die Mannschaft, nochmal der Tipp, falls hier irgendeiner zuhört, solche Lösungen, die da gefunden werden wollen von Spielern, die können auch schief gehen. Restverteidigung, ganz wichtig. Ja, in dem Moment, wo einer etwas Riskantes versucht, um. Situationen zu kreieren für einen Sieg, denn nichts anderes zählt für den MSV, Restverteidigung. Jeder verteidigt für den, der gerade eine Lösung schafft. Ich denke, das ist die Lösung und dann ist es fast egal, ob du mit einem 3-4-3, mit einem 3-5-2 oder mit einem 4-1-4-1 oder mit einem 4-2-3-1 Wenn du als Team so funktionierst wie bei einigen Situationen in der zweiten Halbzeit, dann hast du gute Chancen, das nächste Spiel gegen Köln zu gewinnen.
1: Definitiv und dann haben wir wie immer hier gefragt, eure Stimme, also die Fanstimme oh, was haben wir jetzt gemacht? Die Fanstimme zum ähm, Auswärtssieg zum 1 zu 3 in Fell und da wollen wir euch natürlich wie immer hier zu Wort kommen lassen und demnach lese ich mal vor. Der Marco schreibt, hochverdient jetzt genauso weitermachen. Hoppy 47, gutes Spiel, guter Kampf, top Schiri. Haben viele geschrieben, top Schiri äh, am, am vergangenen Samstag. Also,
0: dann war es ein ganz schlechter Linienrechter team Also, ich fand es nicht gut, was sie gemacht haben.
1: Äh, ganz viele kleine Fehlentscheidungen. Dann haben wir den Dario-Brennt. Dann haben wir Funken Hoffnung ist noch Luft nach oben. Aber wir leben. Fresh and Funky 84, ein Funken Hoffnung. Karl, die Dreierkette war's. Schön, Jungs, weiter geht's. Thomas, Leckerchecker gegen Köln nachlegen. Schumchen, 23, ich darf nicht mehr gucken. Mit, mit, äh, mit Heulen-Smiley, so nach dem Motto, ich glaube, äh, diesmal haben wir gewonnen, obwohl er nicht geguckt hat. Dann haben wir Fuchs, 55, Hoffnung stirbt zuletzt. Den Schenki, 18,02, Glückwunsch, Ginchick und drei Punkte, die Funken Hoffnung für den Klassenerhalt sind. Tim, 02, endlich, die Hoffnung lebt. MSV Christoph, oh, wie ist das schön, dann haben wir den Peter Schulz aus der Eifel, der Schommer-Effekt, denn <lacht> den Mountain 87, möglicher Turnaround, endlich mal ein vernünftiger Spielaufbau, Fetzi 1902, diesmal nicht zu meckern, den Jahr CHSO, ab jetzt bitte immer mit zwei Stürmern, Petra. Schöne Grüße erstmal, einfach nur Balsam für die geschundene MSV-Seele, der Super Thomas, gutes Spiel vom MSV endlich mal belohnt und ein extra Lob an S-Wein. weiter so. Florian Greger, genießen wir den Moment. Genscheck hat seine Klasse auf, Klasse auf den Platz gebracht. Den Neudorfer, immer weiter, noch sieben Siege. Der Adler, AX, immer noch verlorene Punkte. Dann das, was man heute gewonnen hat, ist nichts wert. Hm, okay. Äh, super, Thomas, nochmal. Und was man noch sagen muss, der Schiedsrichter war heute wirklich sehr gut. Dann haben wir den Achilles. Freue mich, hoffe, dass Halle verliert. Ist genauso eingetreten, perfekt. Annette Kaminski, Stimme ist noch in Ferl, 96 Minuten durchgesungen, war das geil. Dann haben wir den Alex, Alex Elskamp, viele Grüße auch an dieser Stelle, ähm, im Keller glimmt noch Teelicht. <lacht> Dann haben wir den Christo Official, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist, hat aber Nerven gekostet. Dann haben wir Esther, 7339. Fußball kann so schön sein. Das den 98. Etwas Hoffnung kommt zurück. Michael Murmans ein Wunder ist geschehen. Ruhrstadion, einfach nur yeah. Dann haben wir den Holländer, weiter so. Tolle Schröhrs, man kann darauf aufbauen. Spielerisch ist das noch ein wenig zu wenig. Toni und Tour, schöne Grüße. Schönes Wetter, schöne Tour, schönes Spiel und schönes Video. Gerne mal reinschauen auf YouTube. Toni und Tour. Devin Hengst, der Sieg tut einfach gut. Dann haben wir den äh, 1902, Sauerkraut. Schöne Grüße an dich natürlich, an einen der treuesten Zuhörer der, äh, der ersten Stunde hier damals. Wurde auch Zeit. Dann haben wir Babsi638, Frauen an die Macht. Fordern wir immer mehr davon, gerne. Von daher, einfach nur glücklich, schreibt sie. Dann haben wir den André Kuhn, 1902, endlich Gänsehaut pur. Ich muss mir das immer wieder anschauen. Und Sebastianko auch dort schöne Grüße, seit, ja, seit langem wieder Feuer und die Leidenschaft bis, bis zur letzten Sekunde gespürt. Ja.
0: So, und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Zusatz. Hoffnung ist nicht das, was die Mannschaft jetzt braucht. Die Mannschaft braucht jetzt in der, und ähm, wir geben durch unsere Hoffnung der Mannschaft die Energie und die Mannschaft kriegt die Energie aus, aus der eigenen intrinsischen Motivation heraus. Und dann können wir das nächste Spiel gewinnen. Bitte keinen Zentimeter weniger, weil wir merken, Ö, wir können es ja jetzt. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, Punkt.
1: Punkt. Demnach äh, habe ich auch nichts hinzuzufügen und ich glaube, äh, das war heute mal eine runde Sache. Ist ein bisschen kürzer geworden, als ihr es gewohnt seid. Hat damit zu tun, ich muss hier noch ein bisschen Gas geben, muss ein paar Vorbereitungen für morgen treffen. Morgen geht es weiter. Ich äh, wünsche euch äh, allen da draußen einen schönen Rosenmontag, Hello und Allah, je nachdem, äh, wo ihr dort vor Ort seid. Wie gesagt, in Duisburg Rosenmontagszug, geht gerne dorthin, unterstützt das Ganze und Michael, wir haben natürlich hier auch unseren passenden Song, den wir gleich auch nochmal hier zum Besten reinwerfen werden, von dir komponiert, nach deinen abschließenden Worten, denn wir freuen uns alle. Hey Kölle
0: oder was? Genau. Und ich so, habe mit ihm gesprochen nach dem Spiel Ja. und habe ihm gesagt, er soll mal zusehen, dass wir beim nächsten Heimspiel seinen Song spielen können. Sagt er, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Ähm, lieben Gruß an äh,
1: Stefan Leiven. Aber so könnte sich doch der Kreis schließen. Die Partei jetzt. liegt vor. Jetzt stell dir vor, der MSV gewinnt in Ferl. Ferl hat noch nichts mit Köln zu tun. Morgen ist Rosenmontag. Wir spielen jetzt gleich Hey Kölle. Kölle marschiert am nächsten Spieltag, Samstag, gegen Viktoria Köln und macht das Goldene 1 zu 0. Mein Gott, was hätten wir hier für eine Geschichte geschrieben. Freuen wir uns doch alle drauf. Von daher werde ich sagen, äh, ja, wie immer, liebe Leute, passt gut auf euch auf. Äh, war eine runde Nummer. Gerne liken, kommentieren. Wenn ihr nicht wisst, was ihr kommentiert, schreibt irgendwie, Michael ist cool oder ich freue mich auf Karneval oder, oder, oder die Chiefs gewinnen oder, oder, oder. Ähm, irgendwas in der Richtung. Von daher bin ich raus. sage nur der MSV bis nächste Woche. Vielleicht am Anfang alle am Samstag noch im Stadion. Und dann spielen wir gleich noch den Song. Dir, Michael, wie immer, vielen Dank. Und äh, dann sehen und hören wir uns. Doppelt hält besser, nur der MSV. Ciao. Ja, wir sehen uns alle am Samstag
0: im Stadion. denn da, ähm, Oder vorher oder hinterher. Denn ich werde zwischen 12.30 Uhr und 18 Uhr sicherlich beim FC Taxi sein, durch eine kurze Unterbrechung äh, im Stadion. Aber die ganze Zeit sechs Stunden Taxi mit einer kurzen Spielunterbrechung. Wir sehen uns beim FC. Sonntagabend muss ich Gas geben, weil ich bin in Bochum. Ich kann dir nicht hundertprozentig versprechen, dass ich es schaffe. Ähm, ich werde dir Zwischenstand geben. Euch allen einen wunderschönen Karnevalsrosenmontag. Hello, hallo Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Cause Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Bücher und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.